0: Gente, muito boa noite mais uma vez. Prazer estar aqui com o senhor. Uh, esse é o nosso terceiro podcast. E nós estamos muito felizes em receber o senhor aqui. Obrigado, John. A gente conversar um pouco essa relação igreja, pandemia, política, enfim. É um cenário que a gente está vivendo totalmente em comum hoje no, no Brasil. E para a igreja é uma novidade. Isso aqui para nós é uma novidade Do muito. ela é um ambiente único, por exemplo, você vai no, no estádio, você encontra muitas pessoas é, que por um lado ficam alegres porque seu time ganha, por outro lado fica, uns ficam tristes porque o seu time perde, e na igreja nós temos um, 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 algo parecido, um encontro de pessoas de várias idades, é, como é que eu Poder aquisitivo diferente, Perfeito. mas são pessoas que olham um para o outro e se chamam de irmãos, né? Exato. e isso é algo incrível que a gente só encontra na igreja de uma forma geral. E agora, na, 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 na pandemia, a igreja tem sido não não afetada, vamos dizer assim, mas perdeu um pouco esse convívio. né? E hoje a gente tem que dar um jeito para entrar em contato com os nossos irmãos e essa faixa etária de irmãos. Os mais novos estão ali, já estão interagindo com a gente, já estão no Spotify, estão ouvindo. Mas aqueles os mais velhinhos, a gente tem essa dificuldade, mas graças a Deus a gente tem dado um jeito de ir até eles e levar a mensagem de, de, de consolo, de conforto. Isso é um, um, algo novo assim a gente. É... E eu queria, fazendo essa abertura, dar o bem-vindo ao senhor. É um prazer a pra gente ter o senhor aqui. Eu queria que o senhor se
1: apresentasse para o pessoal... Ok. Satisfação comentá-lo, John, a todos os nossos internautas. Eu acho que essa palavrinha já é meio ultrapassada, né? Porque, enfim, a galera que está aí com essa ferramenta né? das redes sociais. E parabéns pela iniciativa. Né? Estamos dizendo que é a terceira edição em que nós estamos, né? É, é algo novo, inovador, de, de fato, é, eu diria instigante... É, principalmente para se discutir ideias, é, proposições e leituras de cenários né? você bem colocava é, o cenário da, da igreja nessa pandemia é, o cenário político, econômico social é, eu, eu tenho uma frase que às vezes assusta um pouco as pessoas a Bíblia fala mais de política do que de religião né? nos seus 1189 capítulos você vai encontrar mais narrativas ligadas à questão política de gestão administrativa Ou de guerras, ou de preocupações com territórios Do que efetivamente com a questão da espiritualidade É claro que uma coisa não anula a outra Mas a importância do livro sagrado a temas que hoje em alguns lugares até é tabu né? São controversos mas que nós precisamos né, Com discernimento é, Com prudência é, com, com, com a graça Que Deus nos dá não é, é, Buscarmos respostas não é, Para essas inquietações é, Do mundo pós-moderno Que estamos vivendo é, Para a gente já
0: ir, ir entrando no, no nosso assunto a, Essa questão da, da, da Bíblia e a política Talvez a o nosso grande erro tenha sido deixar um pouco de lado esse legado que a Bíblia nos apresenta. Ah, porque durante muito tempo a gente sempre ouviu a, a frase, política e religião não se misturam, sendo que ambas caminham juntos. E quando se faz esse, esse paralelo, assim, a gente vê que a ascensão do povo de Israel era justamente, por, justamente porque eles eram um povo muito organizado politicamente. Eles tinham leis que fazer porque as coisas funcionavam
1: Inclusive o maior legislador foi Moisés.
0: Inclusive, uh -huh. é, e é uma inspiração uh -huh. para pra... uh, todo mundo, a Bíblia, vamos dizer assim, né, nessa questão de organização. E eu queria que o senhor fizesse um apanhado para nós é, do cenário atual. Com, como que a igreja hoje pode recorrer à Bíblia politicamente para se posicionar hoje? É, em especial nesse tempo de pandemia. Bom,
1: naturalmente não há como falar de, do tempo moderno ou pós-moderno sem a gente as origens da civilização moderna que é a Grécia, é? O, o dito berço da democracia. E nisso os gregos têm uma culpa, que é a tal da dicotomia, não é? em separar o profano do sagrado. É? Quando Paulo é muito incisivo quando diz quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa tudo fazei para a glória de Deus então essa dicotomia não pode e não deve existir na nossa convivência é claro que eu enquanto parlamentar preciso distinguir o público da tribuna não adianta eu querer ir lá para o Congresso Nacional com a Bíblia debaixo do braço porque não é essa a proposta, eu tenho que ir com a minha vida com a minha experiência, com a minha capacidade assim como Uh, uh, eu não vou fazer uh, do púlpito não é, uma tribuna política eu tenho que ter esse discernimento espiritual é? agora isso não impede uh, de nós trabalharmos as temáticas os assuntos que sejam políticos que sejam espirituais em qualquer uma das uh, uh, espaços não é em qualquer um dos ambientes aonde estamos uh, eu sempre costumo dizer né uh, que a pandemia acabou fechando alguns templos estamos ainda com a limitação restritiva pelo menos em Santa Catarina de 25% mas a pandemia não fechou a igreja né? a igreja prossegue forte né? e corajosa eh, e eu sempre uso o exemplo clássico da Coreia do Norte hoje alguém pode dizer ah mas não existe cristãos na Coreia do Norte de fato não existe igreja aberta mas nós temos 50 mil cristãos hoje atrás das grades na Coreia do Norte e a igreja que ali está Fazendo a diferença né? e mostrando para os norte-coreanos que de fato, não obstante a mão de ferro de um ditador, não é Deus continua soberano e está no governo.
0: Amém. E eu acredito que a gente tenha visto isso ultimamente no Brasil. Porque, a, apesar de das igrejas terem ficado fechadas aqui em Santa Catarina, acho que com umas duas semanas, se eu não me engano.
1: Vamos só tocar por templo para não... <risos> é. não, não, não. O pessoal faz essa confusão entre igreja em templo e templo. É,
0: é. Não, não, não. As, os templos ficaram Isso. fechados por, por uns dias e a, trouxe alguma dificuldade. assim Mas a gente, aqui no Bela Vista em especial, a gente viveu alguns momentos que foram muito curiosos e marcantes para uhum. para nossa igreja aqui, por exemplo. Ah, enquanto a gente fazia as primeiras transmissões o número de pessoas que aceitavam Jesus Olha só. era algo incrível hum. inclusive a mãe de um dos nossos ministros de louvor aqui então eu acredito que a gente viveu essa palavra de o templo fechar mas a igreja continuar marchando né apesar da, da, da do momento porque é. geralmente a gente se baseia pelo momento é, para poder agir mas aí John né é interessante
1: porque a pandemia também é, acabou um, tornando o coração das pessoas terreno fértil para a espiritualidade né? é, a ansiedade a depressão é, o isolamento social né? é, eu sempre digo que eu não sei se você passou pelo corona eu passei há, não, cerca enganado. de um ano lá, mas uma das coisas eu, eu não tive nenhum é, digamos assim nenhum efeito colateral é, complicador, enfim, nem febre, nem nada. Eu soube que tinha coronavírus porque o meu motorista pegou e eu fui fazer o exame e deu positivo, né? A única, é, digamos assim, o um grande prejuízo que eu tive no coronavírus foi não poder ir no velório do meu pai porque eu peguei numa sexta-feira, papai faleceu na, na, no sábado e eu não pude né, acompanhar o férito de papai. Mas é, é, é interessante observar que a pessoa que pega o coronavírus ela tem um sentimento de leproso, sabe? não pode se aproximar de ninguém, ninguém pode chegar perto dela. Então, é esse sentimento de, de, de isolado né, que acaba levando as pessoas a buscar né, o, o, o desconhecido, o sobrenatural. E aí entra o papel da igreja. Né? É, indicando o lugar certo, o caminho certo, a proposta certa, a argumentação certa. Né? É, eu, eu, eu até tenho uma frase que eu uso muito, mas a igreja não ora e, e, e Deus não pode curar do coronavírus? Claro que pode. Nós cremos em milagres? Claro que cremos. Mas e quando o milagre não acontece? É, certamente muitos dos nossos internautas perderam amigos, é, vizinhos, é, conhecidos. E, e aí como é que você explica? É, e aí não há outra explicação se não é essa. Quando nós é, não temos o um milagre, nós mergulhamos na soberania. Quando nós não temos o um milagre, nós. É, descansamos na soberania de Deus, né? Como disse Paulo, quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor.
0: O uh, top, meu. Essa esse vai dar um bom corte, porque a gente sempre fecha alguns assuntos e faz alguns ah, legal, pequenos cortes. Legal. Esse vai dar um bom corte, legal. É, como que esses números têm chegado para vocês?
1: É claro que como parlamentar nós temos a preocupação né? é, do, do, do ponto de vista sanitário e do ponto de vista de salvar vidas. Salvar, vida, salvar vidas é a prioridade das prioridades. Né? Nós estamos hoje em Santa Catarina, ultrapassamos 10 mil óbitos. Né? No Brasil, infelizmente, ultrapassamos uh, os 300 mil. É, mais de 2 milhões do mundo. Uh, nos preocupou muito também uh, o, que, o efeito que nós tivemos no último mês de fevereiro, uh, só para que os nossos uh, internautas tenham uma ideia, porque a gente monitora isso com a Secretaria de Saúde no dia a dia. Nós começamos o mês de fevereiro, dia 1 com 15 mil infectados, uh, vírus ativo, coronavírus, em Santa Catarina. Terminamos no dia 28 de fevereiro com 40 mil infectados. Então, nós pulamos de 15 mil para 40 mil. E aí deu o colapso da rede hospitalar. Né? É, não há leitos suficientes. Claro, faltou planejamento, faltou, né? faltou uh, 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 um preparo por parte uh, das autoridades. Sim, claro, precisamos reconhecer. Mas também precisamos reconhecer que houve... Um, um certo deixe-me usar essa palavrinha um certo relaxamento da população né, no que diz respeito àqueles protocolos mínimos de segurança, e falo das baladas é, falo inclusive de, 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 de igrejas não Sim. é de templos que que é, acham, não, 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 aqui ninguém pega, etc e tal e, e eu, eu fui por exemplo em templos superlotados que eu fiquei preocupado porque é, 50% do pessoal sem máscara inclusive, etc e tal Quer dizer é, 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 há algumas questões que são científicas, não adianta você que, que querer cair no, no negacionismo né? Sim. eu estava conversando até com alguém aqui, quando estava chegando aqui, ah Ismael, mas será que, que não há manipulação nesses números? Mas vamos lá digamos 300 mil óbitos em, em, no Brasil, digamos que haja uma manipulação de 10%, seria um exagero já, Se o médico coloca lá que morreu de Covid e não morreu de Covid, uhum. 10% então, se você tira 10% de 300 mil, é 30 mil. Ora, teríamos ainda 270 mil mortos no Brasil.
0: É um número absurdo. Então,
1: não há por que cairmos nessa do negacionismo. É preciso reconhecer e fazer a nossa parte.
0: É, exato. É, agora, quando eu estava chegando aqui na igreja, uh, aqui no nosso templo, <risos> quando eu estava chegando aqui, um, um senhor estava saindo e ele estava chorando copiosamente. E daí eu fui perguntar para ele se tinha acontecido alguma hum. coisa aqui, porque eu cheguei e fiquei me preocupado, assim, ele tava saindo na porta. E ele falou assim: "Não, eu perdi a minha esposa ontem. E eu tô com uma ah. e eu tô com uma dor tão grande que eu não consigo ficar aqui dentro." Imagina. É, não, a, enquanto a gente montava isso aqui, gente o, o a, a, as palavras dele continuavam imagina, aqui. Imagina. Então assim, é, imagina para um, uma pessoa que vem no no local, onde se encontra um, 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 um refúgio onde ele pode se derramar na presença do Senhor e, e isso servir de alívio para a dor dele e ele sair daqui de dentro falando assim eu não consigo ficar aqui dentro porque a dor é muito forte, então não tem como negar isso é, o que o senhor recomenda? Que, que, que... Posso recomendar meu pode? livro? Ah, com certeza
1: <risos> Nós escrevemos agora no tempo da pandemia eu, eu perdi o meu coordenador de campanha de, de gabinete em Blumenau, com 42 anos, né? jovem, uma, uma filha de 10 anos, enfim, foi algo muito triste. Isso mexeu muito comigo, porque a gente era muito próximo, muito íntimo. E Deus me deu uma mensagem, exatamente trabalhando nessa questão da soberania de Deus. E foi transformado em uma ficção, chamado é, a fantástica visita ao paraíso. Ah, tá aí, ó, é isso aí, ó, apresenta aí. Inclusive, né, os nossos internautas é, que quiserem acessar é só entrar lá no, no nosso site www.ptadojimael tem lá a biblioteca virtual. Biblioteca virtual, é, você baixa o livro gratuitamente. Além desse, toda a nossa coleção são mais de 50 livros. Mas esse livro de forma pontual Deus colocou essa mensagem no meu coração para exatamente é, tentar trazer consolo. Ah, são reflexões em tempo de pandemia, né? Consolo para aqueles que perderam amigos, familiares, é, para aqueles que ainda estão inquietos, é, e muitos, inclusive, com medo é, da morte. O que é a morte? É um grande fantasma, é uma grande incógnita, um grande ponto de interrogação, para onde vou, enfim. Então, é claro, a gente buscou é, uma proposição bíblica escatológica, baseada no Apocalipse, no, Daniel, no profeta Daniel, mas a ideia foi essa de alguém que visita o céu e tenta trazer algumas respostas para é, um, um momento como esse que estamos vivendo. Eu acho que é uma boa leitura, viu? Vai lá, Fantástica Visita ao Paraíso. Se você ler, não tem só se, em se, português, se, né? É, exatamente, se alguém lê em francês, pode... Eu é, já tenho os dois. É, olha só. Ah. É que o meu filho casou com uma francesa e mora lá na França, né? E ela traduziu para nós, a minha nora traduziu e já está também à disposição em francês.
0: A Fantástica claro. Visita ao Paraíso. É, hoje, com certeza, eu acredito que a leitura talvez... A televisão em si também tem sido um, um grande refúgio hoje, vamos dizer assim, para quem está uhum. em quarentena em Netflix, casa. Né? É Netflix, é, inclusive Liga da Justiça é muito bom, acabou de sair. <risos> uh, enfim, o Snyder redimiu a nossa Liga da Justiça. Uh, livro, eu acredito, hoje eu comecei a ler demais depois uh. da... da, da, da que, que a gente ficou... Esse, esse tempo claro. de isolamento, assim, eu comecei a ler bastante. E é um hábito que, com certeza, eu uhum. pretendo manter após uhum. isso. Uh, agora, saindo um pouco desse contexto, assim, a gente ouve... Várias vezes a gente começa a ouvir um discurso é, por parte de, de algumas pessoas e alguns pregadores... É, pessoas assim de, de, de nome nacional outros nem tanto mas é uma mensagem que tem tomado um corpo na, na internet de uma forma geral é que assim uh, essas coisas precisam acontecer uh, as doenças as pestes, os terremotos enfim, as pessoas recorrem demais ao apocalipse inclusive hoje dia 30 uhum. tem uma profecia um pouco incomum aí, <risos> mas a gente vai sobreviver <risos> espero que a gente sobreviva como é que o senhor vê essa questão agora parte biblicamente?
1: Vamos lá, há dois extremos, né? o triunfalismo né? e o negacionismo. Por um lado, isso dá na perspectiva teológica, né? por um lado aqueles que dizem não, a Bíblia é apenas um livro de narrativas, né? não há nada a apontar para frente, né? apenas é, escritos históricos e ponto final. E há aqueles que vão para o outro extremo do triunfalismo, né? ah, que acham que, por exemplo, uma proposta do triunfalismo, ah, se nós tivermos uma nação evangélica, ah, esse país será diferente. Não, não será. Não é uma questão de termos mais evangélicos. É uma questão de termos mais gente parecida com Cristo, aí sim.
0: temos mais cristãos,
1: Ah. ah na essência da sua palavra né? porque cristão quer dizer pequeno Cristo né? uh, mas há quem acha que uh, se nós efetivamente se ah, nós, nós tivermos uh, os 40 deputados é, 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 todos evangélicos uh, Santa Catarina uh, será a, a, a Suíça ou a Suécia do mundo não, não é por aí, não é por aí. Uh, eu acho que uh, um ateu Pode ser tão competente quanto um cristão no parlamento. Né? É, no que diz respeito a produzir leis, no que diz respeito a gerenciar o Estado, a gestar a economia, não é essa a questão. A questão é outra. A questão é o comprometimento com os princípios e com os valores da palavra de Deus. É isso que fará a diferença no mundo. Né? É, nós estamos lançando aí um, uma proposta, até com o nosso amigo Antônio Lemos. Você se está nos acompanhando aí.
0: Ele esteve aqui desde é, é, feira passada. Um abraço
1: ideia. aí para Antônio. É, eu, eu, eu bolei aí uma proposta: geração mais 10
0: pergunta ele é questionador
1: eu nem, nem nem quero ouvir a pergunta ele é um <risos> questionador não na a gente vai lá deixa eu só só, só complementar que de é o, o qual é a proposta do nosso do geração mais 10 é baseado em daniel 1 e 20 uhum. e os quatro jovens que vieram de Jerusalém foram deportados para a Babilônia é, passaram por uma espécie de vestibular né e no final Desse vestibular o que, que diz a narrativa bíblica. E os quatro eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Isso é fantástico. Os quatro jovens judeus que foram para a Babilônia. Daniel, Sadraque, Mesaque, Mariano Eram dez vezes mais inteligentes do que todos os sábios da Babilônia. Então, é essa a proposta que a gente tem é, para o Evangelho, né? Um evangelho é, que, e aí eu dou o exemplo de papai, teve apenas seis meses de ensino formal, mas no entanto se tornou um autodidata, escreveu livros, pregou em mais de 40 países, foi 27 anos presidente da Convenção das Assembleias de Deus de Santa Catarina, foi vice-presidente das Assembleias de Deus no Brasil. Né? Então isso é dependência do sobrenatural. É a graça de Deus É alguém que se esforçou, que leu, que buscou é? ah, Mas que é, é, é independente do diploma na parede não é? Independente é, da credencial não é? É, Teve a graça e a autoridade do bendito Espírito Santo E é isso que nós precisamos para essa geração
0: É o que bem fala Salomão em provérbios O temor do Senhor é o princípio, é o princípio de, toda, de toda a sabedoria, toda a sabedoria. Mas Vamos
1: ao Antônio Lemos então?
0: Vamos lá
2: ele fez a seguinte pergunta Como hoje a igreja pode ser Relevante na pandemia e Em época de perseguição política
1: É um campo minado, mas vamos ah, lá Lemos, <risos> lemos Daí
2: ele fez agora um comentário também Estamos acompanhando um excelente papo sim Será excelente esse projeto, nota 10
1: ah, Perfeito, nota 10 por geração mais 10, vamos lá <risos> Então é, 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 O campo ideológico é um campo muito perigoso né? Eu sempre digo que é campo minado a igreja não pode é, estar nessa polarização. A igreja não é do Bolsonaro, a igreja não é do Lula. A igreja é do Senhor Jesus. Né? Então nós temos que ter muita cautela. Eu não estou dizendo que um cristão não pode ser de esquerda ou que um cristão não possa ser de direita. Né? São é, princípios é, e valores do ponto de vista de uma perspectiva é, cultural, política. Né? O que nós não podemos... É, é, Jesus... E aí esse é o ponto central. é Jesus não se submeteu às correntes políticas da sua época. Nem de fariseus, nem de saduceus. Né? Ele estava acima e ele continua acima de qualquer perspectiva ideológica. Então é essa nossa paixão por Jesus que vai nos dar a graça de falarmos com quem é da esquerda ou com quem é da direita. Né? Nós estamos acima disso do ponto de vista Espiritual. Aliás, como diz Paulo, estamos assentados nas regiões celestiais. Então, é, é claro que nós temos que ter é, discernimento, é, é, graça, é, prudência né, no campo ideológico. E o Antônio é, Lemos é muito inspirado nessa questão e lê muito sobre questões é, políticas, etc. É, e ele, tenho certeza, vai concordar comigo né, que é, é, nós precisamos de uma geração que esteja acima das nuances das cores política partidárias
0: então aproveitando que eu, que o Lemos deixa já essa no ar, então já vamos aqui para a próxima ah, nas duas últimas eleições é, tanto aqui para os municípios quanto é, Brasil ah, a igreja teve um, um, um papel muito importante muito né? e com certeza agora também a igreja vai ter um papel muito importante então, como que a igreja pode se posicionar hoje para sair dessa polarização que a gente vive Primeiro, hoje?
1: Primeiro, não ser massa de manobra. Nem de um lado, nem de outro. Né? É, eu sempre digo que o papel do cristão, ele, eu poderia resumir, eu posso até ser simplista nisso, mas em três tópicos. O que fazer num período eleitoral, por exemplo? Né? Orar. participar, quer como candidato, quer ajudando alguém, não é? e terceiro, ter discernimento na hora de votar. Não tem outra opção. Você não pode é, se omitir do seu papel de cidadão. Ah, não, eu não vou me envolver. É a história da televisão, a história dos meios de comunicação. É, é, ah, não, não vou assistir televisão porque lá só é a caixa da água e a torneira. Se você colocar... Água suja na caixa da água, a água suja na torneira. Né? Os americanos dizem é, 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 lixo para dentro, lixo para fora. Né? Essa é a perspectiva é, que a gente vê na política. Então quando você se alimenta de uma fonte saudável, bíblica e política, você vai ter condições também de falar, é, de propor e de ser luz né? em meio a densas trevas que estão vivendo do ponto de vista político-ideológico.
0: Ok, uh, dentro dessa questão, como que você uh, uh, poderia aconselhar hoje, por exemplo, a juventude cristã hoje, justamente nessa escolha política? Porque uh, se olha para a maioria da juventude cristã hoje, elas têm uh, a aproximação com alguns com alguns discursos que são usados como, com, justamente para isso, para modelar uma massa. Principalmente a questão do feminismo. A, mais ou menos nessa linha assim, de feminismo. Como você ac aconselharia hoje a juventude cristã na hora de votar?
1: É pautar a sua vida por princípios. Porque os princípios estão acima das cores ideológicas. E se eu falo dos princípios cristãos, dos princípios bíblicos, por exemplo, nós não... É, negociamos com a questão da vida. Por isso, não aprovamos o aborto. Então, isso é ponto é, 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 é consagrado, não é? E que nós não abrimos mão, certo? É, vamos dar um outro exemplo aqui. A questão que foi muito debatida nesses últimos anos, da ideologia de gênero. Muita gente que acha que é uma invenção, etc. Não. A ideologia de gênero é um, um, um ensinamento que começa lá com Karl Marx, né? é quando ele dizia que é, a vitória é, do comunismo está na desconstrução da família tradicional. Então lá começa. E aí depois vem vários filósofos trabalhando isso até chegarmos nos dias atuais né, com essa proposta de que menino não nasce menino, menina não nasce menina, o sexo é uma condição social, hoje você pode vestir uma roupa, amanhã você peste outra. Enfim, é, é uma proposta absolutamente é, é, de desconstrução daquilo que nós efetivamente entendemos como o pilar da sociedade e da civilização. Então, há princípios que... É, não obstante a sua opção ideológica, você, enquanto cristão, não pode abrir mão, sob pena de você estar efetivamente é, comprometendo a sua fé, comprometendo a sua intimidade com Deus.
0: Ah, exato, show. Ah, a Argentina, recentemente, eles aprovaram o aborto. Né? É, é possível hoje. É... Como parlamentar, o senhor enxerga alguma movimentação hoje para forçar isso também no Brasil? Sim,
1: principalmente vindo do STF. Né? O STF já deu sinal verde para a aprovação do aborto no país. Né? Então, aí sim, vale a pena nós termos um congresso é, atento a isso, né? E aí falo de evangélicos e católicos que têm se reunido é, nessa, nessa intenção pela vida, pró-vida, né? É, e, e, e que fazem muito bem esse papel E tem resistido a essa a essa força diabólica que eu diria não é Sim. Que é a liberação do aborto
0: ah, Como no caso isso se paute hoje a, 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 Por exemplo, coloca-se em votação Hoje vamos decidir se aprovamos ou não definitivamente para todo o Brasil como que a igreja pode se posicionar? Porque a igreja, eu acredito que igreja, falando de um sim, modo claro. geral, é, precisaria se posicionar. Ir Como... para rua. Ir para a rua. rua.
1: Ir para a rua, sim. Por que não? Ah. Se o movimento é, LGBT o faz. Não é? Se o movimento de liberação das drogas o faz. Por que nós não vamos fazê-lo? Em nome da vida, sim, vamos fazê-lo. E precisamos fazê-lo. Eu gosto muito do exemplo de Jesus, Jesus estava nas praças, Jesus estava nas ruas, Jesus estava à beira-mar, né? não se trancava é, é, numa caverna é, como fez Elias, né? pelo contrário, estava lá no meio do povo, né? e, e a Bíblia diz que é, a, a multidão admirava a autoridade de Jesus quando ensinava, né? Então é isso que a igreja precisa fazer. O mundo precisa nos admirar, não pelos belos edifícios, não pelos belos corais, não pelas belas oratórias, não, mas pela evidência da autoridade de
0: Deus nas nossas vidas. Ah, se bem, dentro de tudo que tem se levantado no Brasil, contra família, ah, até mesmo contra a própria igreja, o não acha que falta um pouco da igreja na rua? Hoje.
1: É, é, é isso que eu estava colocando né? é, Nós é, vivemos um movimento E aí é, Talvez, eu vou falar agora da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Sim. que é o meu berço Tela né? é. a gente é, pode é, Eu escrevi inclusive um livro sobre A história da Assembleia de Deus do Brasil em Santa Catarina Raiz da Nossa Fé, que está à disposição também lá é, O que, que nós temos Talvez muita gente não, não saiba disso Quando Daniel Berri e Gunnar Ving Chegaram no Brasil eles tinham autoridade para pregar, para ministrar, para abrir igrejas, mas eles estavam proibidos de se envolver politicamente. A legislação da época não os permitia, assim como não permitia os padres da época se envolverem politicamente. E essa, essa tradição vinda é, é, do poder político, influenciando a igreja, eu estou falando aqui é, de, 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 de um século né? 1910 é, acabou influenciando os primeiros cristãos os primeiros líderes da Assembleia de Deus no Brasil e de outras igrejas tradicionais né? porque é, os missionários que vinham por causa da sua cidadania podiam, podiam perdê-la se se envolvessem politicamente então os seus discípulos seus seguidores também tomaram para si essa cultura e acabaram não se envolvendo e a igreja se fechou é? ou o templo se fechou dentro do, do edifício né? uh, graças a Deus, aos poucos nós conseguimos superar e aí eu vou dar um exemplo que talvez muita gente também não conheça o primeiro deputado evangélico é, em Santa Catarina né? é, Paul Wright né? inclusive o, o plenarim da Assembleia Legislativa é, leva o nome dele homenagem a ele é, Paul Wright era filho de missionários americanos que vieram para a região de Joaçaba, meio oeste catarinense e começaram a evangelizar ali uh, E depois o, o, o Paul Wright Ele é, foi para os Estados Unidos Era filho de americanos, enfim Estudou, se preparou e tal Veio para o Brasil, foi convidado para trabalhar no diário oficial aqui E logo se envolveu com política E é, foi o primeiro deputado eleito em Santa Catarina evangélico né? Pelo menos que eu, eu, eu tenha conhecimento Isso estou falando da década de 60 Uh, e o que aconteceu? um dado interessante ele, ele, ele era tão popular né? ele se envolvia tanto como cristão, né? eu conheci o filho dele em Curitiba uh, ele era tão apaixonado por Jesus que ele se envolveu muito com movimentos populares ele criou 48 colônias de pescadores naquela época, no litoral de Santa Catarina uh, e isso começou a incomodar o status quo uh, a, 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 o comando é, político de Santa Catarina né? a oligarquia catarinense, um jovem é, é, evangélico super é, influente é, influenciando né? e coincidiu com a chamada ditadura militar eu estou falando agora já dos anos é, 66, 67 68, 69 é, mas só resumindo a história, foi o primeiro é, e, tal, e o último graças a Deus é, deputado que foi caçado. Por quê? Porque ele, ele saía lá das audiências na colônia dos pescadores e vinha para fazer o discurso na Assembleia Legislativa. E às vezes não dava tempo de colocar gravata. E aí como eles não encontraram nada, assim como não encontraram em Daniel, né, para acusar no profeta Daniel, o que, que eles encontraram no Paul Wright? Decoro parlamentar por fazer ah. o discurso sem gravata. Ah. E foi caçado por causa disso. Felizmente agora nós tivemos a oportunidade de, num ato simbólico, é claro, é, 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 desconstruir esta cassação que houve. Mas ele foi caçado. E por ter sido caçado, começou a ser, é, viver na clandestinidade, teve que ir para o México, etc.
0: É uma honra muito grande para um cristão sem dúvida, passar, sem dúvida, sem passar dúvida. por algo desse tipo. Ah, e é
1: uma história que os catarinenses não conhecem, mas que está aí.
0: Né? Sim, exato. De repente, talvez não conheçam um, um pouco por culpa nossa, é. vamos dizer assim. né? Eu acredito que a gente deve honrar um pouco melhor os nossos heróis, né? vamos dizer a assim. Memória às vezes a gente pega algumas literaturas de expurgam o que quer que seja e às uhum. vezes as pessoas os heróis estão no presente locais a gente não é não verdade. consegue ter esse esse valor ah, como hoje falando agora da influência que ele teve é, do impacto que ele causou um, um cara que nem o Lemos, por exemplo É um cara super influente Fala do Lemos na, na barraquinha do, do Cachorro Quente Até no, no, no restaurante top aí. Fala do Não, Lemos Para entrar, entrar, entrar em São José Tem que pedir tem que licença para Lemos mim, né? Tem que pedir para o Lemos <risos> ah, Como é que a gente faz hoje? Eu, imagina que eu estou te conhecendo agora é. Aliás uh,
1: <risos>
0: Literalmente do, do ponto de vista presencial é, Do ponto de vista presencial como você me aconselharia hoje para mim me posicionar em São José e dizer assim cara, faz isso e você vai Vamos dar um lá. rumo diferente para essa juventude primeiro,
1: intimidade com Deus porque é Deus que vai te dar paz há um texto bíblico que eu gosto muito e eu aconselho jovens, Colossenses 3:15. e 15. a paz de Cristo será o árbitro o juiz em vossos corações então se não há paz não entra né? Tem muita gente que quer entrar para a política Mas não é a vocação Não é o chamado né? Então se não tem paz, cai fora né? Agora se o teu chamado for esse Você vai ter paz no coração Então esse é o primeiro passo né? O segundo passo Literatura Você tem que se aprofundar Você tem que entender de política né? Política não é alguma coisa que cai do céu assim Não, agora sou um político, não você tem que procurar, você tem que, assim como um economista, assim como um médico, em qualquer outra área, né? Chega de política artesanal, né? É preciso se preparar, é preciso buscar para que você tenha, inclusive, argumentos no debate, né? nas proposições, né? Para que você não seja mais um entre os que estão lá, mas que você faça a diferença né? com argumentação, né? É, eu sempre digo eu não estou na política é, em nome de uma religião não estou na política é, porque tenho olhos azuis ou coisa parecida é, eu tenho por um chamado eu não sei até quando mas enquanto Deus me quiser nesse espaço lá quero ocupar, mas quero fazê-lo de forma relevante né? de forma que as pessoas olhem para mim e efetivamente é, digam, não, ele está aqui não é porque é um pastor não é porque é um líder religioso ou coisa parecida né? eu sei, por favor não, não tome isso como fanismo mas dos 40 deputados que estão lá o único que tem doutorado hoje sou eu os 40 deputados da Associação Legislativa de Santa Catarina porque a gente buscou, a gente foi em frente né? fizemos 4 anos de mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina 4 anos de doutorado né? isso para que a gente possa agora e efetivamente chegar lá com autoridade do ponto de vista também é, é, cultural acadêmico, não é? o preparo é, que isso nos deu para chegar ao parlamento catarinense, então são duas coisas que não dá para você divorciar é? a intimidade com Deus é? e o preparo para essa missão é, parlamentar ou no executivo ou em qualquer outro espaço né, que Deus nos colocar
0: exatamente, C é... O senhor não acha que, de, em dois, na, na última eleição de 2018, muitas pessoas, vão dizer assim, a, a aspas, né, in, incapacitadas, se elegeram no nome do discurso, é, em nome da família? É,
1: houve uma onda, né? aliás, uma onda não, é um tsunami. Né? Um tsunami. É... E aí vamos ser muito tranquilos e serenos nessa questão, não há nenhuma preocupação aqui quanto a isso A onda era o 17 Sim. Porque o 17 simbolizava a mudança né? é, Eu sofri isso na pele né? é, Nós tínhamos uma, um, um prognóstico Com base em, em pesquisas científicas é, Patrocinadas pelo partido Que eu deveria fazer entre 70 e 80 mil votos Eu fiz 54 Fui o quarto mais votado mesmo assim mas por que, que eu perdi 30 mil votos? Por uma questão é, em que o povo entendeu que o 17 era a mudança. Então, para você inserir um número diferente ao 17 ali, era muito difícil. Eu tenho amigo, amigos meus que chegavam para mim e diziam, deputado Ismael, eu gosto de você e tal, mas você não sabe como foi sofrível ter que colocar lá o 55777, né? Porque entendiam que tinha que ser 17 de caba-rabo na, na colinha, né? Então, houve, efetivamente, esse efeito. Já na eleição de 2020 para vereador e para prefeito, etc., essa onda não, é, não se repetiu. Né? As pessoas, opa, peraí, não é bem assim. Né? Por quê? Porque se falava lá atrás, não, essa é a política velha, tem a política nova. E eu sempre digo, não existe política velha e política nova. Existe política boa e política ruim. Né? Se você pegar, por exemplo, um Colombo Salles... Né? Temos a, a ponte aqui de, de Florianópolis em, em memória o seu nome. Ah, ele era da política velha ou ele era da política nova? Isso não existe. Ou é, ou é capacitado ou não é. Ou é um bom gestor ou não é. Ou tem um compromisso com
0: o povo ou não tem. Exato. E isso provavelmente tende a se repetir de novo agora para 22. Eu, acho Eu
1: acredito que não. Que não? Eu vou discordar
0: de você. Eu é. acredito
1: que não. Acho que é, a população é, vai pensar muito mais na folha de serviço do deputado vai dar uma olhadinha, né, do que simplesmente votar no número. É por aí que a gente é, vai poder mudar essa nação. Teve um,
0: teve um a, algumas alguns nomes assim, obviamente não não falar para não, claro. mas é, é constrangedor assim se olhar e dizer assim a, a partir depois que a pessoa se elegeu, você começa a olhar assim meu
1: Deus. O que, que está fazendo aqui, né? É, <risos>
0: exato, exato. E assim, obviamente não provavelmente não chegarão lá não não se elegerão agora para 22 mas essas pessoas elas têm um, uma conversa muito doce elas têm um, um com certeza virão até mais preparadas até para persuadir mais pessoas como escapar disso agora para 22 inclusive também para presidente enfim
1: eu acho que é um crivo de critérios mínimos né é, como disse primeiro Vamos avaliar quem é essa pessoa né? O que, que ela já fez pela sociedade O que, que ela já fez pela sua rua O que, que ela já fez pelo seu bairro O que, que ela já fez pela sua igreja O que, que ela já fez pela sua associação de moradores Hã? Esse é o primeiro ponto Qual é a relevância que ela já teve Na sua folha de serviço prestada à comunidade Segundo Quais são os princípios que ela defende Hã? Quais são os valores que ela defende porque é isso que ela vai defender lá no Parlamento ou no Executivo. Né? É, terceiro, é, efetivamente, qual é o, o compromisso dessa pessoa é, com aquilo que eu defendo enquanto bandeira? Quais são as minhas bandeiras pessoais? Qual é a bandeira da igreja que eu frequento? Qual é a bandeira da associação de moradores? É, seja lá a saúde, a educação, a questão da drogadição, que é um tema... Fantástico para a gente abordar, enfim. É, é, qual é Ah não, ele é, 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 é a favor da liberação das drogas. Opa! Já não joga no meu time. Né? E eu tenho argumentos para isso para fazer o contraponto do porquê da não liberação das drogas. Então é por aí que a gente vai conseguir, é, é claro que é, é, o, o, o governo humano é falho e nós nunca vamos ter um governo perfeito, né? mas pelo menos nos aproximar daquilo que nós chamamos de uma sociedade razoavelmente ideal para se viver.
0: Eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito do, do, do projeto que a gente estava conversando ali em off, que o senhor até apresentou uma uma... uma... Foi pauta hoje à tarde? Da... Ah,
1: sim, perfeitamente, da, do programa Reviver. Isso, Vamos isso. lá queria que, que você assim um pouco disso. Nasceu no nosso coração há mais de 30 anos, fundamos em Blumenau uma comunidade chamada CTV, Centro Terapêutico Vida, por onde já passaram mais de 3 mil jovens. Hoje a Igreja Assembleia de Deus de Blumenau é que toca esse projeto, mas durante 20 anos eu fui o presidente e quando nós chegamos em 2010 como deputado titular em Santa Catarina foi a primeira bandeira que nós achamos. Uh, não foi fácil, foram dois anos de muita batalha. Levei o governador em várias comunidades terapêuticas para conhecer né? uh, terapia ocupacional, convivência entre pares, disciplina, espiritualidade, que são os eixos de uma comunidade terapêutica. Uh, muita gente uh, não entende o que é uma comunidade terapêutica, pensa que é uma cadeia. Que é... Não, não. Comunidade terapêutica, pelo menos as que estão no padrão do programa Reviver, tem que ser de portão aberto, não pode ter cadeado. Só entra e sai a hora que quiser. É claro que, se sair, não volta para o programa. Essa é uma. uma pode ir para outra comunidade, para aquela não. Sim. Esse é um, é um, é um requisito. É, é, e aí, nós convencemos o governador é, da importância de, de fazer aquilo que o Estado nunca havia feito: o Estado de Santa Catarina, investir na superação da dependência química. E aí, nós temos dados preocupantes, como por exemplo, 70 mil usuários de crack em Santa Catarina. 70 mil usuários de crack em Santa Catarina 700 mil dependentes de álcool em Santa Catarina que não consegue passar é, dois três dias sem uma garrafa de cerveja é, ou de cachaça ou de qualquer outro é, tipo de bebida alcoólica, enfim é, é, esses números que acabam de uma forma ou de outra prejudicando o estado, porque vai estourar lá no SUS né? é, aí se criou é, é, o, o que nós temos hoje é, do ponto de vista de políticas públicas é, alguns, algumas ferramentas que são apequenadas demais para a superação da dependência química e é esse amparo, é esse abrigo, é esse refúgio. eu recebo telefonemas todos os dias de mães desesperadas. O que eu faço? Meu filho está aqui, está quebrando tudo dentro de casa, etc. E tal. Então, hoje nós temos uma rede de 72 comunidades terapêuticas espalhadas por Santa Catarina no Programa Reviver. O que o Programa Reviver faz? Hoje é gerido pela pela Secretaria de Saúde mas é bom dizer que ele foi implementado pela FAPESC, a Fundação de Amparo e a Pesquisa do Estado de Ana Catarina, portanto é um programa científico né? você tem que ter lá o psicólogo tem que ter o um assistente social, todo um aparato né? para é, que, é, que não se torne um, uma, uma, eu sempre chamo de, de, de porta de, de, de bancária, giratória não, o menino tem que ir lá e tem que ficar os seis meses, os nove meses do programa, é aí que está o sucesso Aqueles que permanecem à plenitude do programa Nós temos conseguido um índice de 63% de recuperação Isso claro. é fantástico Se você for num CAPS, por exemplo Você vai encontrar 5% de recuperação Então, a comunidade terapêutica já mostrou Nós temos, graças a Deus, mais de mil no Brasil e em Santa Catarina foi, aliás, pioneira, uma das pioneiras nos um Estados pioneiros eh, no país em comunidade terapêutica. A primeira surgiu aqui em 84. Então, nesses seis anos de Programa Reviver, nós conseguimos acolher em Santa Catarina mais de 20 mil jovens. Uau. Ah, isso é muito gratificante. É. Isso é muito gratificante. O Estado paga 10 vagas por comunidade terapêutica, até para que não vire negócio, Sim. certo? Mil reais a vaga. Então, a comunidade tem lá 10 mil reais por mês para manter essa equipe técnica de qualidade né, e oferecer as condições mínimas do ponto de vista sanitário, etc. e tal, de uma comunidade aonde a pessoa vá, se sinta bem e queira ficar.
0: Uau, cara! Nossa, são informações que é. às vezes a gente. E a gente, perde. Tem, a
1: gente tem frutos belíssimos. Hoje, o meu, por exemplo, meu chefe de gabinete em Blumenau, que coordena o meu gabinete foi um menino que saiu aqui de Florianópolis e se internou numa comunidade terapêutica em Pinhalzinho, lá no Oeste Catarinense ah. Ah, ficou lá um ano é, se sentiu tão encorajado que montou uma comunidade terapêutica lá, eu ajudei a montar a comunidade terapêutica, hoje ele deixou é, a comunidade sendo tocada por uma, por uma ONG e eu o convidei para estar conosco e ele é inclusive um pastor hoje é, itinerante, enfim pregador excelente é, com mais de 20 anos de superação da dependência química, então são esses resultados que nos alegram e que nos dizem que estamos no caminho certo.
0: Nossa, nossa a é. gente precisa de, de mais é. de mais histórias assim, de Perfeito. conhecer mais projetos assim a, até para que a gente também se empolgue a se envolver mais né, nessa parte, né? porque geralmente é, a gente estava, o Lemos falou uma frase aqui semana passada que a gente se acostumou a um cristianismo de prédio, né? De... Que ah, difícil. É, o que a gente conhece como igreja é uhum. ter que chegar às sete e meia, ah. né? Pra, pra, pra começar o culto e... e... É o que
1: diz Paulo, né? Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo. Então, é. onde você vai, você
0: leva a igreja. Onde você vai, você leva o templo. É, e isso que é, que, que é poderoso demais, porque... Com certeza não é não, não são só as ideias. Com certeza não é só o projeto. Com certeza não é só uh, uh, o lugar que você coordenou e iniciou. Com certeza existe algo, existe um, um vamos colocar assim de uma forma mais mais gospel, mais crenteza, vamos dizer assim, existe uma unção sobre isso, uhum. né? Que faz com que a, a, a pessoa, mesmo que, que esteja ali por seis meses, nove meses ou uhum. até menos.
1: E essa e essa unção foi bem lembrada. E essa unção ela aponta em duas direções. A semente e o fruto né? Então quando a semente É, é ungida né? uhum. Cai na terra boa Ela produz resultados isso é inegável. As pessoas às vezes criticam e a gente vê reportagens aí, etc. E tal. É claro que existem comunidades é, terapêuticas, eu diria assim, clandestinas, é, que aplicam castigos é, e a gente vê absurdos que acontecem em Brasil afora. Mas é, a gente entrou com o programa Reviver exatamente para qualificar as comunidades terapêuticas, tá? para que elas tenham um corpo técnico. É para que tenha um aspecto científico sem abrir mão dos princípios e dos valores espirituais que efetivamente levam à transformação da pessoa
0: show, alguma pergunta? opa manda o, que o deputado tem feito para contribuir
2: com os catarinenses sobre o coronavírus?
1: É, essa pergunta é, é uma pergunta muito apropriada eu diria que nós levantamos e dormimos com a preocupação do coronavírus. Né? É, eu vou dar só um exemplo. É, esse final de semana eu viajei 600 quilômetros a Chapecó é, para dar assistência ao centro avançado de coronavírus lá de Chapecó, onde está hoje talvez a maior preocupação do Estado. Né? Então essa é a nossa preocupação eu consegui através de emendas impositivas o que é uma emenda impositiva? é aquilo que você coloca no orçamento do estado a cada ano e no ano posterior o governo paga as entidades que você encaminha via prefeitura então a 80% das minhas emendas positivas foram para a rede hospitalar sexta-feira passada eu estava por exemplo no hospital São José em Criciúma levando recursos na quinta-feira eu estava no hospital é, de Morro da Fumaça conseguimos 42 camas super modernas elas estavam todas enfurreja, enf, enf, enfurreja, enf,
0: enferrujadas
1: enferrujadas perdão, enferrujadas é, é, obsoletas é, e nós conseguimos é, 42 camas através de uma verba de 100 mil reais então é esse trabalho prático não é? de ajudar a rede hospitalar é, que a gente tem, tem feito e é claro também a fiscalização do governo e, sobretudo agora, é, a questão da, de do, 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 dois, duas operações fundamentais que nós entendemos que o Estado não pode abrir mão, que é a testagem e as vacinas. Né? São os dois caminhos. Eu tenho cobrado muito, inclusive, o governador disse que tem, o um governador que saiu, né? nós somos com a nova governadora a partir de hoje, mas é, é, o, até então o governador dizia que tinha 300 milhões de reais é, reservados para a compra de vacinas, nós insistimos muito que esse recurso fosse aplicado, por exemplo, no magistério. Por quê? Porque nós temos hoje 500 mil alunos na rede estadual. Se você conseguisse vacinar o magistério, você vai criar uma barreira no estado de Santa Catarina. Né? Então são ações como essa que a gente tem procurado. Hoje, por exemplo, quem acompanhou o, o nosso discurso na Assembleia Legislativa, a gente é, fez uma proposta também para vacinar pessoal das comunidades terapêuticas, são mais de mil funcionários que, que é uma uma, uma entidade é, de saúde, presta serviços de saúde e que precisa estar protegida porque está na frente né, é, da batalha aí na questão da preservação daqueles que são acolhidos nas comunidades terapêuticas, então esse é o nosso dia a dia no enfrentamento aí da pandemia
2: a próxima? próxima. É, como chegar nas informações reais sobre o candidato diante de tanta fake news?
1: aí é, 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 é um outro tema fake news né? é, eu acho que há muitos instrumentos né, que você pode é, trabalhar do ponto de vista investigativo né? família né? de onde qual é a origem dessa pessoa será, será que não caiu de paraquedas aqui em São José é, qual é o, o seu envolvimento com a comunidade é, é é o, velho, é o velho ditado né? quem fez fará né? então se tem passado vai ter futuro então acho que a primeira avaliação é essa qual é a folha de serviço prestada à comunidade e aí um segundo momento avaliar é, o seu discurso os seus argumentos as suas metas e os seus princípios
0: uau mais alguma? Né? tem só
2: um comentário, gosta da frase enquanto respira tem jeito
0: é quem que fez esse
2: comentário? A
0: ah, Isa Keila. A ah, Um abraço, Isa. Tá sempre acompanhando a gente. Ah, e tem um amigo meu. É o João. João, um abraço para você. Ele me cobrou... João foi última.
2: o primeiro que colocou o comentário aqui. Boa noite, John.
0: Ah, João. Ele é um cara fenomenal. Eu gosto muito dá, dele. Dá Amanhã um... você tá me devendo um café. Dá para fazer isso.
1: uma dupla sertaneja, John e João. Oh, <risos> ele não canta bem. Acho que ele nem canta. É, tá bom.
0: Deputado, é possível hoje, para a gente ir fechando um pouco esse Vamos assunto de, 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 de pandemia, e depois a gente retomar um pouco para a igreja, e fechando a gente já está mais de uma hora é, já, né? É, ah, o, o papo vai fechando. longe, né? Vai longe, né? É, é possível tipo, olhar para trás assim, e fazer uma previsão de como estaria Santa Catarina, né? de como estaria o Brasil hoje sem essa pandemia?
1: Sim. Eu acho que não só o Brasil, o mundo, né? É. Ah, você vê que o Brasil caiu 4% do PIB. Né? O mundo todo teve queda. Agora Santa Catarina conseguiu se sair bem do ponto de vista econômico, do ponto de vista econômico, por favor, não, não me interpretem mal, né? Uh, do ponto de vista econômico saiu bem, eu vou dar aqui dados uh, de fevereiro, ainda não temos os dados de março, estamos encerrando agora. Fevereiro nós aumentamos 19% o ICMS, é 5,7% a arrecadação do Estado. Uh, a exportação de frango, por exemplo, aumentou 35% no mês de fevereiro. Nós estamos com 1 bilhão e 600 milhões é, de superávit né, em caixa. Então, diante de toda a desgraça e a pandemia que aí é está do ponto de vista econômico, Santa Catarina se diferenciou graças ao agronegócio. Né. É, o que precisamos é de gestor, né, para que esse recurso seja bem investido, bem trabalhado, é, principalmente na infraestrutura. Santa Catarina tem muito a se fazer né, nas rodovias, tanto federais quanto estaduais, ah, não é possível, por exemplo, uma BR-470 que liga o oeste ao litoral, né? desde São Miguel do Oeste, Chapecó, enfim, chegando ah, ao porto de Itajaí, depois ao porto de São Francisco. Nós temos uma média de 100 mortes ano, 100 óbitos por ano na rodovia BR-470, onde, é, é, diga-se de passagem, mais de 30%, 40%. 40% da economia de Santa Catarina passa pela BR-470 nós estamos há 30 anos para duplicá-la não é possível né? é preciso acelerar esse processo e aí nós temos cobrado muito também da bancada federal os 16 deputados federais os três senadores para que possam efetivamente é, é, acelerar esse, esse passo para que até final de 2022 no máximo a gente tenha a duplicação por exemplo da BR-470 aqui na, na região nós temos o anel viário é possível nós continuar né, com essa uh, uh, com esse estrangulamento aí uh, 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 da rodovia da 101 aqui na Grande Florianópolis. Então é preciso acelerar projetos como esse e o governo do estado precisa dar a sua contribuição nas SSC né, que muitas delas estão intransitáveis.
0: Ok. Ah, agora falando um pouco sobre a, voltando aqui para a gente fechando e falar um pouco da igreja assim. Uh, obviamente não não me entenda mal não tentando colocar a igreja como prioridade nessa questão de forma alguma uh, é possível ter uma previsão de quando voltaremos a ter templos cheios ou todos serem vacinados e obviamente a vacina Sim. não 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 não, não vamos dizer assim, resolve todo o problema já ah, vacinou todo mundo, acabou não, mas... Esperamos uma... que sim é, é, pelo menos é uma, a nossa expectativa. Um, pelo menos uma, uma melhor condição nessa uh -huh. questão é possível ter alguma previsão de quando não, é,
1: é, é, seria leviano da nossa parte qualquer avaliação, até porque eu não sou médico também, né, mas os médicos que nós temos consultado uh, inclusive parlamentares que o são é a perspectiva é de que a partir de abril comece a diminuir essa curva. Eu estou falando de Santa Catarina. Né? E nós estamos torcendo para isso. Né? E é claro que aí precisa que a sociedade se organize, que haja respeito aos protocolos é, e que haja, sim, o avanço da vacinação. Está provado cientificamente. É, quem toma a primeira dose é, já tem é, uma ampla condição de, de, de proteção, de ir para uma UTI, por exemplo, né? e com a segunda dose isso aumenta em até 70% né? a eficácia das vacinas. Então, é, tem muita gente até que olha assim, ah, mas a ciência, etc. Deixa-me aqui puxar por Jesus. Né? Jesus disse o seguinte: os sãos não precisam de médico. Isto é, Jesus acreditava na ciência. Sim. Ele está dizendo: olha, os doentes precisam de médico, sim. Ah? Os são não precisam de médico. O que que fica embutido aqui, né? O que que está na entrelinha? Os doentes precisam de médico. Então, vamos, sim, é, é claro, com sem perder a fé, sem perder a expectativa do sobrenatural, da intervenção de Deus, é, mas Deus deu inteligência aos homens. E aí entra a ciência.
0: Uau. Então, para a gente fechando, gostaria que o senhor deixasse uma palavra de, encoraj... de encorajamento, tanto para a igreja, quanto para toda a sociedade, é, Para que a gente mantenha-se cuidadosos uhum. e também esperançosos Eu queria que o senhor deixasse a minha palavra com relação a isso Eu gosto muito
1: de Filipenses capítulo 4 verso 19 E o meu Deus, e eu gosto muito desse pronome meu Porque não é simplesmente o Deus dos meus pais Não é simplesmente o Deus da minha igreja É o meu Deus, é o Deus com quem eu tenho um pacto É o Deus da minha intimidade é o Deus com quem eu tenho uma aliança né? Paulo disse isso E nós devemos fazê-lo também né? E Paulo vai dizer E o meu Deus, segundo as suas riquezas né? O nosso Deus é riquíssimo é, Em conhecimento, em graça, em glória, em força é, Enfim, em todas as áreas que o ser humano possa imaginar E o meu Deus, segundo as suas riquezas Suprirá todas as vossas necessidades Não são algumas não todas as vossas necessidades todos os departamentos todas as áreas da nossa vida né? desde o aspecto emocional é, é físico é profissional e espiritual, enfim todas as áreas da sua vida, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo, porque Cristo é a base, Cristo é o fundamento né? é, nas Epístolas Paulinas você vai encontrar mais de 200 vezes essa expressão de Paulo, em Cristo porque Cristo é a rocha né? E eu concluo com as palavras do sábio Salomão O nome do Senhor é rocha verdadeira E o justo correrá para
0: ela Uau, Amém Foi um prazer ter Satisfação. o Senhor aqui com a gente tá? Sempre que tiver boas notícias Comunique a Rose E a Rose nos comunica Então será um prazer estamos receber o Senhor aqui novamente
1: e Se alguém quiser falar comigo 9625 2828, você fala diretamente comigo, não é com o meu assessor não, você fala comigo, esse é o nosso telefone, não é da Assembleia Desativa, esse telefone é meu, eu que pago a conta, pode telefonar a qualquer hora, ok? É, WhatsApp é com o gabinete né? O é, WhatsApp é coisa do anticristo também aproveito. É, Não, o é, WhatsApp é coisa do anticristo viu? Não era <risos> o Pix é, não, 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 não. Mas é, você fala direto comigo no celular Ou então, se quiser ser mais um pouco retrógrado Pode mandar o seu e-mail também voceação.deputadosmael.com.br, é, Estamos à disposição né, para conversarmos E o, entra no nosso site também Estamos aí para buscar e servir Instagram fazer... também Instagram, Instagram também, Facebook, temos mais de 40 mil seguidores no Face, enfim, estamos aí procurando é, prestar conta do nosso mandato. Eu acho que o político cristão não pode se esconder, né? não pode ser político Copa do Mundo, que aparece há quatro anos. Não, eu faço 10 mil quilômetros por mês, né? rodando todo o estado de Santa Catarina, buscando servir, estar presente e é claro que as redes sociais ajudam muito também.
0: Sim, foi um prazer ter o senhor Satisfação, aqui. Satisfação, João. Tá ok. Uh...
1: Vamos lá. Um abraço.
0: É então, esperamos ter um papo Um abraço aí a todos.
1: Não é, não é os nossos astronautas, né? os é aos nossos internautas. <risos> é. Um abraço. Aí. Um
0: abraço, pessoal.